0: Xin chào các bạn đang nghe podcast bạn ổn không được thực hiện bởi báo đệ tử stress
1: vì là cái tình cảm của em nó rất là chân thành cho nên là bạn cảm thấy rất là an toàn kiểu về em và bạn kể cho em rất là nhiều những cái bí mật của bạn ý bọn em tâm sự rất là nhiều và bọn em lại có hai trận cãi nhau to nữa đầu tuần rồi thì em phát hiện ra bạn là có hẹn hò với một bạn nữ khác ở sau lưng em em kể ra tất cả mọi người biết cái cái việc bạn đến làm với em như thế đã lừa dối em mà lại còn đi khoe với người khác và cũng không biết dừng lại Thế thì trước mặt tất cả mọi người thì bạn mới nói là từ trước nay bạn chưa từng yêu em, cái cảm xúc của bạn nó không phải là cảm xúc yêu và bạn yêu là nam, bạn ý là sweet chứ không phải là gay hay là mai gì hết. Trong cái giây phút mất kiểm soát thì em đã dùng những cái từ ngữ rất là kinh khủng với bạn và em dùng chính những cái câu chuyện bí mật mà bạn đã từng tiết lộ với em để em làm ngu khí chống lại bạn.
0: Các bạn có thể tìm nghe Bạn ổn không trong chương mục podcast của báo Venice Express hoặc trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo.
1: Dạ vâng, em chào chị Thảo. Em em đã nghe cái chương trình postcard của mình từ lâu và em rất là thích các chị uh, tư vấn cho mọi người. Và em thấy những lời uh, chia sẻ của chị rất là thẳng thắn và rất là rõ nên là em rất là mong muốn là sẽ được chị giúp đỡ lần này. Thì em rất là cảm ơn chị đã dành thời gian để lắng nghe em. Thế em Vậy. kể câu chuyện của mình đi, chị đang nghe đây. Dạ vâng, em uh, 27 tuổi thì em vừa mới trải qua một cuộc tình với một bạn nam, bạn kém em 4 tuổi. Thì bọn em quen nhau từ hai năm trước ở cùng công ty cũ. À, lúc ấy em rất là thích bạn, nhưng mà bọn em chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết thôi. Bọn em vẫn đi chơi với nhau hay chơi riêng. và Có những lần thì em cũng rủ bạn đến nhà chơi thì bọn em có mít cao. Tuy nhiên là bọn em không có bao giờ nói về cái chuyện đấy. Sau cái tối đấy bọn em không bao giờ nhắc lại. Thế xong rồi đến giữa năm ngoái thì bạn có chuyển ở trong Sài Gòn. Thì lúc đấy thì em cũng rất là bình thường thôi nhưng mà đến tháng 11 năm ngoái thì em cũng có công việc mới trong Sài Gòn thì Bạn chuyển vào trong Sài Gòn thì bạn ở chung với ba người bạn khác, ba người bạn thân khác của bạn ở trong đó Thì lúc đó thì em cũng có hỏi ý bạn là liệu anh có vào cùng với em được không, ở cùng phòng không thì bạn đồng ý Thì lúc đấy thì em rất là sung sướng, em nghĩ là bạn bật đèn xanh cho mình và mình có cơ hội với bạn vì em vẫn thích bạn từ một năm rưỡi trước rồi Thế nhưng mà cái ngày đầu tiên mà em chuyển vào thì em mới phát hiện ra là bạn chưa có thừa nhận bản thân bạn ý bạn ấy nói với em là, là từ trước đến nay bạn ấy luôn nghĩ bạn ấy là straight, mà đấy là thật Và những cái hành vi bạn làm với Nam nó chỉ là Hoặc là thuần về mặt trải nghiệm tình dục Hoặc là do là có những lúc bạn ấy thấy cô đơn quá Thì bạn ấy đón nhận cảm như bạn ấy chứ đấy là ngộ nhận Chứ không phải là là tình yêu thực sự với con trai Chứ bạn không thể có cảm xúc gì với Nam cả à, Ngoài ra thì bạn cũng có nhiều những cái vấn đề khác Trong lòng mà trong quá trình ở với bạn à, Thì em cũng nhận ra nhiều vấn đề về về mặt tình cảm, cảm xúc của bạn khiến cho bạn càng khó để chấp nhận bản thân hơn à, Cụ thể thì bạn là một cái người mà khá là nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên có sức ảnh hưởng khá là lớn và bạn rất là bảo vệ cái hình ảnh của bạn trong mắt người khác, Nói chung trong mắt người khác bạn là một cái người rất là mẫu mực hoàn hảo thì bạn rất là bảo vệ hình ảnh của bạn nhiều đến mức cực đoan như là Bạn rất là ghét nói xin lỗi, bạn không nhận lỗi đâu Những ngày cuối cùng bọn em là bạn còn nói dối Bạn còn tổn thương em trước mặt người khác nữa Để bảo vệ hình ảnh của bạn Thì đấy là một chuyện Chuyện khác là cái gia đình của bạn thì cũng có nhiều vấn đề Khiến cho là bạn phải gồng mình lên Để mà trở thành cái chỗ dựa của gia đình ấy Cho nên là ở bề ngoài thì bạn có vẻ rất là Chỉn chu, rất là mẫu mực Nhưng mà bên trong cái cái cảm xúc của bạn Thì nó là một mớ rất là hỗn độn Và bạn có rất nhiều cái bất an trong lòng Lúc đấy thì em nhận ra bạn như thế Thì em cũng có Nghĩ là mình sẽ giúp bạn em Tự hứa với bản thân là mình sẽ giúp bạn bằng cái tình yêu và sự chân thành của mình Thì em cũng nói với bạn là ừ, Thế bây giờ em đừng có mà gồng mình lên cũng không cần phải phủ nhận Nhưng cũng không cần phải khẳng định nó là tình yêu hay là gay hay là chết gì Mình mình không đặt tên nó Nên là mình cứ để cái cảm xúc của mình là tự nhiên Để, để xem nó đi đến đâu Thì uh, thuyết phục thì bạn cũng đồng ý Thì em rất là quan tâm đến bạn Em rất là chân thành với bạn Và hai tháng sau là Đến thầm tháng 1 Cuối tháng 1 thì bạn nói là bạn yêu em Bạn nói là bạn yêu em thật lòng và Vì là cái tình cảm của em, em nó rất là chân thành Nên là bạn cảm thấy rất là an toàn hiểu với em Và bạn kể cho em rất là nhiều những cái bí mật của bạn ý bọn em tâm sự rất là nhiều Tuy nhiên thì bạn cũng nói là mình cứ như này Đến khi nào mà em sẵn sàng thì thì mình sẽ công bố cho mọi người Thì em cũng đồng ý thôi Thì cái thời điểm tiếp theo từ tháng 2 đến tháng 4 Là cái thời điểm mà bọn em, em nghĩ là cái tình cảm của bọn em mà hạnh phúc nhất Bạn dành rất nhiều tình cảm cho em Cả bằng lời nói lẫn hành động bọn em vẫn không có công khai đâu nhưng mà tất cả mọi người trong nhà cũng như là những người bạn trung thân thiết của bọn em đều biết là bọn em yêu nhau và bạn rất là sẵn sàng để thể hiện cái tình cảm của bạn với em nơi công cộng như là nắm tay hay là hay là thể hiện thân mật em cũng có hỏi là bạn không sợ người khác nhìn thấy là thì bạn bảo là bạn nói là nhìn thấy thì thôi có cái gì đâu mà phải sợ thì lúc đấy em nghĩ là bạn đã chấp nhận cái cái con người bạn rồi em nghĩ thế thế nhưng mà em cũng không có yêu cầu bạn phải công khai mối quan hệ của bọn em hay gì cho nên là chỉ những người bạn thân của bọn em mới biết thôi Đến thời điểm tháng 5, tháng 6 thì cái tình cảm của em bắt đầu nó đi xuống Cái thời điểm đấy thì em có công việc mới và cái công việc mới rất là áp lực Nên là em không còn dành nhiều cái thời gian cái chất lượng ở bên bạn với Bọn em bớt dần những cái lãng mạn với nhau Nhiều khi em cũng có gắt với bạn, em không còn kiên nhẫn lắng nghe bạn như trước nữa Trong khi bạn là một cái người mà rất là cần phải được lắng nghe, cần phải được nói chuyện, chia sẻ Thì em lại không có nhiều cái kiên nhẫn nữa đôi khi là em cũng làm bạn tổn thương rồi Bọn em bắt đầu xuất hiện những cái cãi vã, bắt đầu xuất hiện những lần mà cãi nhau qua qua đêm 2-3 ngày thì đó Nhưng mà lúc đấy thì em cũng không có để ý nhiều Đến đầu tháng 7 thì bọn em có một cái uh, chuyến đi du lịch cùng nhau Thì lúc đấy em nghĩ là một cái cơ hội để mà hâm nóng tình cảm Tuy nhiên khi đi du lịch thì uh, ban ngày thì bọn em đi chơi với nhau Nhưng mà đến tối về thì em lại tiếp tục ngồi làm việc đến 4 giờ sáng Còn em để kệ bạn là bạn xem phim hay bạn nhắn tin chơi game gì thì em cũng kệ bạn Thế thì em cứ làm việc đến 4 giờ sáng thôi rồi, em ngủ, em dậy đến tầm 7 giờ, em phải dậy em làm việc tiếp Nói chung là cái lúc đấy, cái sức khỏe tâm thần của em nó cũng rất là kém Em không còn sức khỏe mà em nhận ra được những cái dấu hiệu đổ vỡ sắp đến nữa Trong cái giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 đó thì cũng có nhiều lần bọn em cãi nhau Và em cũng hỏi là thì bây giờ em muốn mình tiếp tục, em muốn chia tay Thì bạn cũng nói là bạn muốn tiếp tục, có khoảng 2-3 lần như thế thì bạn nói bạn muốn tiếp tục thế nhưng mà cả hai đều không có những cái hành động nó mạnh mẽ để mà để thực sự sửa vấn đề sau cái đợt đi chơi tháng 7 về thì bọn em lại có hai trận cãi nhau to nữa đầu tuần vừa rồi thì em phát hiện bạn có hẹn hò với một bạn nữ khác ở sau lưng em và bạn đã còn thích bạn ấy được từ hồi tháng 6 rồi và bạn còn kể cho rất nhiều người bạn của bạn của bạn ý về bạn nữ này kể là, là đang thích bạn nữ này rồi đang hẹn hò này kia kể với những người bạn khác không phải người bạn chung của bọn em Thật sự lúc mà em biết cái chuyện đấy em rất là sốc Thì em cũng có hỏi bạn thì bạn nói là Trước giờ thì mình chưa có công khai cái mối quan hệ cho nên là Em không nghĩ là em làm gì sai cả Em không nghĩ là em ngoại tình, em chỉ nghĩ là Em chưa có rõ ràng với anh mà đã chơi với người khác thôi Thì cái đấy em xin lỗi còn lại thì em không có nghĩ là em có mối quan hệ gì hết à, Lúc đấy thì em rất là giận Xong rồi bạn bỏ ra ngoài, bạn nói bạn muốn chia tay, bạn bỏ ra ngoài một ngày Cái ngày hôm đấy em nghĩ rất là nhiều thì em chắc là Cũng là do một phần mình chưa quan tâm thì em nghĩ là liệu có cách nào để hàn gắn được không Tối về thì bạn cũng khóc rất là nhiều Thì em nghĩ là bạn cũng cũng chắc là biết lỗi và chắc là mình sẽ cố gắng thử lại Thế nhưng mà sang ngày hôm sau thì em em mới biết được câu chuyện là hóa ra là Ngày hôm đấy bạn ý chia tay em xong rồi bạn bỏ đi cà phê với một vài người bạn khác và lại kể về cái, cái, cái bạn nữ kia Với cái thái độ là đang thích thế này thế nọ Thế là thật sự là cái lúc đấy thì em, em rất là giận Và em gọi bạn ý về nhà trước mặt tất cả những cái người bạn khác trong nhà và em tra hỏi bạn ý em bảo là em kể ra tất cả mọi người biết cái, cái việc bạn ấy làm với em như thế à, đã lừa dối em mà lại còn đi khoe với người khác và cũng không biết dừng lại thế thì trước mặt tất cả mọi người thì bạn mới nói là từ trước nay bạn chưa từng yêu em cái cảm xúc của bạn nó không phải là cảm xúc yêu và bạn ấy là nam bạn ấy là sweet chứ không phải là gay hay là bài gì hết tất cả những cái gì sai lầm của bạn ý là gì bạn ấy đã đồng ý cho em ở cùng với bạn ý thế thì thật sự khi nghe đến những cái lời phủ nhận như thế thì eh, nó mới thật sự là vào cái cơn giận dữ của em và, và trong cái giây phút mất kiểm soát thì em đã dùng những cái từ ngữ rất là kinh khủng với bạn và em dùng chính những cái câu chuyện bí mật mà bạn đã từng tiết lộ với em để em làm vũ khí chống lại bạn. Thực ra hồi trước là bạn cũng đã có một mối quan hệ bạn cũng đã ở chung một vài tháng với một người bạn nam khác hai người cũng nói yêu nhau nhưng mà sau đó thì bạn nói là không phải là tình yêu thế là rồi cái bạn nam kia cũng phản ứng rất là kinh khủng Và bạn ấy càng có cái cái nhìn sốc về cái tình cảm của bạn ấy thì cái chuyện này y hệt như thế là em kể hết ra em kể bí mật của bạn ấy ra bí mật của bạn ý là về cái nỗi sợ lớn nhất của bạn ý là bị mọi người đánh giá soi mói cái hình ảnh của bạn ý thì em cũng kể cho mọi người và em đuổi bạn ý ra ngay trong đêm ngày hôm đấy 11 giờ đêm em vứt hết đồ đạc của bạn ý ra ngoài em đuổi bạn ra khỏi nhà và cái tối hôm đấy thì cái câu chuyện của em nó cũng lan ra giữa những nhóm bạn chung của bọn em sang ngày hôm sau thì thật sự là em thấy rất là em bình tĩnh lại em suy nghĩ em bình tĩnh lại em thấy rất là hối hận em vẫn không tin em đặt cái câu hỏi là tại sao bạn lại làm như thế thì em sâu chuỗi sự kiện em nghĩ là có thể là Lúc đấy mình đã giận quá vì cái lời nói của bạn, có thể bạn nói như thế là không có ý đấy, bạn đang cố gắng bảo vệ hình ảnh bản thân thôi, chứ còn những cái gì thật sự nó đã xảy ra mình biết nó là cái đấy, mình biết nó là gì, mình không cần bạn phải phải khẳng định lại để để biết được là có đúng như thế không, và có thể là bạn chỉ đang từ chối cảm xúc của bạn thôi, lúc em thấy rất là hối hận vì em đã hành động mất kiểm soát, đành rằng là bạn phản bội em nhưng mà em cũng lại phản bội lại bạn, phản bội cái lòng tin của bạn dùng những cái bí mật của bạn ra để chống lại bạn mà em nghĩ là em rất là tàn nhẫn với bạn thật sự là em nghĩ em còn đối xử phi khủng với bạn hơn bạn đối xử với em nữa sau khi mà cái cơn giận lưu đi qua và em nghĩ như thế thì trong lòng em bây giờ nó còn lại hai cái cảm xúc chính cái cảm xúc thứ nhất là em vẫn còn yêu bạn rất là nhiều ngày hôm nay em vẫn yêu bạn rất là nhiều em vẫn rất là quan tâm đến mà em muốn tốt cho bạn em trong đầu em nó chỉ toàn những suy nghĩ là Chết rồi, không biết là, là em ý uh, bây giờ ăn uống như nào, không biết là đi làm về mệt có nấu ăn không hay là lại như hồi xưa lại cứ ngủ đến 1-2 giờ sáng mới dậy tắm, không rồi lại không chăm sóc uh, bản thân rồi uh, bây giờ không có ai nói chuyện quay lưng lại thì không biết là cảm xúc là làm sao, em ý rất là nhiều từ những cái tự nhiên mà từ trước đến nay em ở với bạn thì 8 tháng qua em em, em suy nghĩ em chăm sóc các bạn như vậy Cái cảm xúc thứ hai là cái cảm xúc tội lỗi, rất là hối hận ăn bởi vì, vì là mình đã nói là mình giúp bạn nhưng mình không giúp thì chờ bây giờ chỉ một cái giây phút đấy mình làm mọi chuyện nó xảy ra như thế này mà Em nghĩ là em đã cố gắng em có làm những cái hành động để em cố gắng em sửa chữa bằng cách là thứ nhất là em chia sẻ Cái góc nhìn mới của em cho những cái người bạn chung của em để các bạn ý Không chửi với bạn ý nữa Em có nói các bạn ý là hãy, hãy nhắn tin cho em ý Hỏi han đi động viên lúc này đi đừng có để em ý một mình Thứ hai nữa thì em có viết cho em một cái lá thư em nói là em không giận dữ nữa rồi em giận vì cái lời nói thôi nhưng em nghĩ lại thì Toàn bộ những cái Em không cần cái lời nói, em chỉ cần biết cái sự thật duy nhất là những cái gì mà thật sự đã trải qua, thật sự đã cảm nhận thôi Em xin lỗi bạn ý vì em đã có quan tâm bạn ý những ngày đầu và em cũng rất là cảm ơn bạn ý Dù bạn ý nói là cái thời gian qua là sai lầm nhưng mà em rất cảm ơn bạn ý Em sẽ trân trọng cái kỷ niệm, đấy cái cảm xúc của em đến cuối đời Và em mong là bạn cũng sẽ trân trọng cảm xúc của bạn ý Đó thì em nói như thế Đến lúc này em làm hai cái điều đấy nhưng mà em vẫn rất là bất dứt Em không biết là liệu có một cách nào đấy khác để em có thể làm để giúp bạn được hay không Thì em muốn hỏi chị liệu có cách nào em có thể làm để Thứ nhất là giúp bạn, nhưng thứ hai cũng là giúp chính cái Bản thân em nó không dày vò nữa
2: Rồi, ok Câu chuyện của em ấy thì nó cũng khá là rõ ràng về mặt nhân thân của em và của bạn rồi nhé Thế nhưng chắc là chị phải hỏi sâu thôi một chút để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về con người của em và bạn để là xem xem là cái cách ứng xử của mình nó có đúng không và vì đôi qua cái câu chuyện mà em vừa nói ấy, thì chị cảm thấy là nó có một cái gì đấy lấn gấn ở trong đó Đôi khi mình làm một điều tưởng chừng như tốt nhất cho người ta nhưng hóa ra lại không phải em ạ Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhá Thế thì bạn này ấy, bạn ấy nhỏ tuổi hơn em nhưng mà bạn ấy lại có vị trí hơn em ạ à?
1: Em thì em đang giữ một vị trí khá là cao trong công ty và cái thu nhập của em hay là những cái khác nó cũng đều rất ổn định Những người bạn thân của bạn ấy còn là nhân viên cấp dưới của em nữa cơ Còn bạn ấy thì lại là ở trong một cái tổ chức sinh viên và bạn ấy làm phó chủ tịch với cái tổ chức đó Và bạn là gương mặt đại diện thường xuyên cho cái tổ chức của cả Việt Nam cơ nên là bạn là cái gương mặt đại diện thường xuyên Bạn có đi làm một năm với em ở công ty đầu tiên Và hiện tại thì bạn đang là công ty thứ hai rồi Là năm thứ hai bạn đi làm rồi
2: rồi cái sức ảnh hưởng trên mạng xã hội của bạn với em thì ai có sức ảnh hưởng nhiều hơn?
1: Bạn có sức ảnh hưởng nhiều hơn vì em không phải là một cái người thích mạng xã hội cho nên em không có dùng em không dùng Facebook hay gì hết còn bạn okay, thì bạn okay. là một cái người rất là rất là social và bạn rất là cố gắng để mendis rất nhiều mối quan hệ chỉ em nghĩ cũng không cần thiết với bạn.
2: À tại vì là người ta sống bằng social mà em cho nên là người ta rất coi trọng bộ mặt hình thức và đánh giá của người khác nó vô cùng khủng khiếp với người ta. Thế thì trong câu chuyện vừa rồi đây là một cái điều mà bạn ấy muốn giấu kín bạn ấy giống như là một cậu bé ở trong cái trạng thái Đấy là Tôi không biết bản thân tôi có phải là cái này, hay là có phải là cái kia không? Hay thậm chí là tôi không dám. Bản năng của tôi thì nói có, nhưng ý thức của tôi lại nói không. Bởi vì ở đây cái chuyện hai người ở với nhau ấy, thì nó không phải là do cô đơn quá hay là do thế này, thế kia mà có thể làm chuyện đó được. Mà thực sự là tụi em muốn và tụi em có khả năng làm chuyện đó thì tụi em mới có thể ở được với nhau. Mà bạn ấy cần cái bộ mặt nhiều không? Thế mà em lại kể ra cái câu chuyện ở đây. Em có nói là nhờ người này người kia khuyên bạn thì chị hơi sốc một tí. Bởi vì chị cảm thấy rằng là tôi chết rồi Em đã đánh trúng một cái điểm yếu nhất của bạn Và em quét sâu vào cái hối sâu mà làm cho hai người bị ngăn cách nhau Em rơi trúng một điểm đó mà em nghĩ là em đang làm gì, điều gì đó rất là tốt Em nói người này người kia tới khuyên, tới an ủi, tới ở cạnh bạn ấy Làm cho bạn ấy cảm thấy có nhiều cái mối đe dọa với bạn ấy hơn Tại sao em không để cho bạn ấy yên Bạn ấy một mình để bạn ấy tự nhìn nhận cái con người thật của bạn ấy Chị hiểu là em đang bối rối và em rất sợ, rất lo cho bạn ấy Không biết là mình không ở bên cạnh thì bạn ấy sẽ như thế nào nhưng mà đôi lúc người ta cần một mình em. Cần một mình để hiểu rõ chính bản thân mình hơn, cần một mình để không cảm thấy bất kỳ sự đe dọa nào từ xã hội. Mặc dù người ta đến với bạn ấy bằng lòng tốt, bằng sự quan tâm và sự vô tư, nhưng tại vì bạn ấy đang lòi cái điểm yếu của bạn ấy ra và cái mà bạn ấy cho là điểm yếu cho nên bạn ấy sợ lắm. Mình không thể đòi hỏi một con người sống một cách kín đáo thì họ lại phải sống cởi mở được. Ví dụ như trong trường hợp bọn em hẳn gắn lại được thì em có chấp nhận một cái mối quan hệ dấu kín như thế là không?
1: Rồi, em chấp nhận ạ. À? em thật sự lúc này em không dám nghĩ đến chuyện bạn ý sẽ mở lời lại với em chứ đừng nghĩ đến chuyện mà em có thể quay lại. À, nhưng mà nếu mà quay lại thì thật sự là em em sẽ có thể làm
2: Rồi. những điều thì. đó. Ờ, ờ. Thì, thế bây giờ nhá khi mà mình chấp nhận như thế tức là rõ ràng trong cuộc tình này em là người yếu thế và em sẽ còn bị tổn thương rất nhiều lần bởi sự yếu thế của chính bản thân mình chứ không phải là vì sự độc áp của bạn ý hoặc là vì sự vô tâm của bạn ý bởi vì một người yêu thế trong tình yêu luôn luôn khao khát được cái người
1: kia quan tâm nói chung thì em em thì em nghĩ là tại lúc này em em vẫn còn yêu bạn quá là nhiều và song suốt cả cái cuộc tình của bọn em thì em luôn là người cho đi bạn ấy có thể là bạn ấy là là vai nam trong cái chuyện là tình dục nhưng mà bạn ấy lại là cái vai yếu hơn ở trong cái phần cảm xúc nên là em rất là bao bọc bạn em kể một ví dụ tức là cái hôm đấy là em em bị đâu thì em có gọi bạn là đến đón em ở công ty đi thì em bạn là năm giờ bạn sẽ đón tuy nhiên là em chờ đến năm giờ bốn em gọi cho bạn nhiều cuộc nhưng bạn không nghe máy thì năm giờ bốn thì bạn mới gọi cho em bạn bảo là à, bạn có một cuộc họp đến năm rưỡi mới xong và bạn vừa mới đi ra lấy xe bạn đang phóng ở trên đường thế em mới bảo là nếu như mà em em biết là có họp thì em cứ nhắn anh trước để anh tự bắt xe về nhưng anh đang đau bụng như này anh ở công ty thì, thế bạn ấy bảo là em đã hứa là em đón nhưng mà em lại không đón anh thì em lại anh lại nói em vô tâm nên là em đã cố hết sức đi thật nhanh đến đó nay rồi còn gì nữa. Đó, thì đấy chính là cái lần cãi nhau to nhất phải được mà mà đầu tháng 6. Thì bọn em cãi nhau 3 ngày thì lúc đấy em rất là giận phải bạn bạn nói những cái lời thế thì bạn không xin lỗi gì, thôi bạn nói những cái lời thế là em rất là giận và 3 ngày sau bạn mới nói xin lỗi. Đây,
2: chị thấy trong cái câu chuyện này là một cái câu chuyện mà nó thường xuyên xảy ra giữa các cặp đôi ấy. Uh, tại vì bọn em bị lệch pha mà suy nghĩ thôi Chứ nó cũng không phải vấn đề thì quá nghiêm trọng Một người thì cứ nghĩ là ưu thư mình báo cho ta đi rồi ta sẽ tự đi về như thế cho nó xong ta đỡ mệt Còn cái người kia là không Mình mà không đến thì nó sẽ giận hơn là là, 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 là báo cho nó Tức là bị lệch pha mà suy nghĩ thôi Chứ vấn đề thực sự của cái câu chuyện này Thì nó không quá nghiêm trọng Cậu này trong cái câu chuyện lúc trước mà em kể Thì chị luôn luôn nghĩ rằng cậu ấy uh, uh, Cho rằng mình ở cái vị thế trên cho nên là cậu ấy mình quyết định là bắt nạt em về mặt cảm xúc nhưng thực ra đến đến bây giờ khi mà em kể ví dụ này ra thì chị phát hiện ra là không phải rất là hai bọn em bị lệch nhau về mặt suy nghĩ giống y như là giữa con trai và con gái cũng vậy giống như con gái bọn chị thì cứ bảo là em có sao không thì các bạn em không sao nhưng thật ra là em rất có sao anh phải quan tâm em đi kiểu vậy đấy thì thì do cái sự lệch pha giữa suy nghĩ của tụi em mà nó gây ra cái chuyện đấy chứ chưa ở đây nó không có cái chuyện ai bắt nạt ai trong cái câu chuyện này cả. Nếu như có cơ hội, và em giống như hồi nãy chị nói là em để cho bạn ấy bình tĩnh lại và bạn ấy ổn định về mặt cảm xúc cũng như là bạn ấy không có đề phòng cái thế giới xung quanh nó có thể tấn công đến bất cứ lúc nào thì maybe là tụi em có thể quay lại được với nhau và khi mà quay lại như vậy thì thì mình bắt đầu điều chỉnh cái suy nghĩ của hai người cho nó ăn khớp với nhau thôi thì chị nghĩ là những cái chuyện như thế này nó sẽ không xảy ra nữa Trước đó thì chị nghĩ là, 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 là bạn bắt là em nhưng mà không cấm thì hóa ra là tụi em bị hơi bị lệch nhau một chút xíu y như con trai với con gái này cái luồng suy nghĩ nó bị khác nhau
1: như vậy thì bây giờ em sẽ cần phải bình tĩnh Và em em cho bạn thời gian mà em không làm gì đến bạn nữa đúng không Để cho bạn có cơ hội bạn ở một mình đúng không ạ
2: Có thể là bạn thân em Có cái sự quan tâm lặng lẽ nhất định với bạn ấy Cho em đừng có lôi người này người kia vào trong cuộc nữa Bởi vì em phải hiểu được mối chốt của bạn ấy ở đâu Cậu ấy cần có một cái cộng đồng xung quanh cậu ấy không Hay là cậu ấy cần một cái sự công nhận như thế nào của xã hội Và cậu ấy muốn sống một cái đời sống như thế nào Lúc đó thì mình hãy can thiệp vào cái đời sống của người ta Bản
1: thân em có cảm thấy thoải mái trong việc mình cam ao như thế không? Mọi người có biết chuyện đấy không? À, em thì em đã cam ao với gia đình và bạn bè rồi. Em cũng đã từng rất là rằn vặt à, như bạn. Cái thời điểm mà em vừa mới ra trường em cũng cứ nói mọi người em là bài chứ em không phải là gay đâu. À, kể cả em đã có người yêu cũ là Na rồi em vẫn như thế. Nhưng mà, nhưng mà sau thì em cũng đã chấp nhận thì em cũng biết cái, cái chuyện dàn vật như thế nó rất là đau khổ Nên là thật sự em cũng rất là nóng vội thì em muốn giúp bạn Và khi mà cái tình thế mà em bao nhiêu cái công sức gây dựng mà nó sụp đi trong một đêm như thế thì em thật sự là em rất là không biết là là phải suy nghĩ như thế nào Và em trong đầu em 90% thời gian là em nghĩ về bạn ấy em cứ trong đầu em chỉ huẩn quẩn là bạn ấy có ổn không Rồi bây giờ mình phải làm gì bây giờ mình sốt ruột quá
2: Không sao cả, tại vì em cũng từng trải qua cái giai đoạn đấy rồi Thì cái thời điểm đấy, cái mà em cần nhất là cái gì? thời điểm mà em đang hoang mang và đang sợ như thế thì cái gì mà em cần nhất thì cái mà em cần nhất có phải là tất cả mọi người ùa vào một ông tràng với em không?
1: À, dạ vâng không không phải là như thế. Nào.
2: đấy nên mình đừng tạo cho cái đó mình từng có những cái trải nghiệm đấy rồi thì mình đừng làm những cái điều mà hồi đó mình không hề muốn. thì bạn thân em bây giờ chắc là em cũng cần có thời gian để nhìn nhận lại để xem xem là à ở cái thời điểm như thế thì điều gì làm cho ta cảm thấy dễ chịu nhất tại sao tôi đi đến được ngày hôm nay cần bao nhiêu thời gian và cần bao nhiêu trải nghiệm và ai là người đã tác động lên tôi để tôi trở nên dũng cảm như thế?
1: Vâng, em hiểu. Em rất là cảm ơn chị đã, đã chia sẻ cho em, nói em chưa thể quan tâm đến cái cảm xúc của bạn. Nói chuyện với chị xong em thấy vui quá, em thấy rất là vui vì em đã dũng cảm em nhắn cho chị thật sự là hôm qua. Đấy, em nhắn trong cái tin đấy cho em thật đến năm rưỡi sáng để em viết cái email cho chương trình của em. Rất là cảm ơn chương trình, phản hồi em rất là nhanh và em gỡ được những cái Mối bận tâm trong lòng em em thấy rất là may vì em em đã follow chị nghe chị à, chia sẻ hàng tuần và không tin được là
0: Vâng thưa quý vị à, có lẽ là vì không chiếm số nhiều trong xã hội cho nên là tình yêu của các cặp đôi đồng tính luôn khiến cho nguyễn Hằng cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa trân trọng dù cho cái kết của chuyện tình yêu đó như thế nào thì Nguyễn Hằng cũng hiểu được rằng họ đã nỗ lực rất là nhiều có thể là nhiều hơn người khác có thể là họ đã phải vượt qua rất là nhiều định kiến và những rào cản trong bản thân mình nữa đó là điều mà vốn rất là đẹp trong tình yêu rồi chúc cho những ai đang yêu hoặc là đang chiến đấu cho tình yêu của mình sẽ có những cái kết thật là đẹp còn nếu như bạn có những bất ổn trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.